0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E a gente continua o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e as pessoas e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre como estão os brasileiros durante a pandemia de Covid que enfrentamos desde março do ano passado, de 2020. E para isso a gente trouxe a Marina Gontijo. A Marina Gontijo é economista pela UFMG, mestre pela FEA USP e doutora pela EPGE. A Marina tem uma carreira bastante consolidada no setor bancário, com passagem pelo Itaú Unibanco e atualmente ela é diretora da consultoria Oliver Wyman. E ela coordenou a pesquisa de sentimento de consumo feita pela consultoria no Brasil. Marina, muito obrigada por aceitar nosso convite e vir aqui conversar conosco hoje. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco para os nossos ouvintes como foi sua trajetória né, da cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais, até virar Diretora de uma grande consultoria internacional, você destacaria alguma mentora ou mentor importante para você nesse caminho?
1: Olá, Paula, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é um podcast que eu adoro, escuto sempre que eu posso e, e é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. É, falar um pouco da minha trajetória, eu fico até um pouco incomodada de falar, porque eu não acho ela tão interessante assim, mas a ideia é que eu estava em Bom Despacho, eu sou de Bom Despacho, uma cidadezinha do interior de Minas, e eu fui fazer faculdade em Belo Horizonte e quando acabou a faculdade eu, eu me sentia muito muito crua eu não tinha eu achava que eu não estava pronta para o mercado de trabalho e que ninguém no mercado de trabalho iria se interessar pelo que eu já sabia eu acabei optando pela carreira acadêmica muito para tentar continuar aprendendo alguma coisa e aí foi quando eu fui para USP em São Paulo e vir para São Paulo e para USP me abriram muitas portas e também acho que mudou muito a minha visão sobre economia e as várias formas que eu poderia atuar dentro dessa profissão no final do meu mestrado, eu acabei indo trabalhar no mercado financeiro, trabalhei alguns anos no mercado financeiro, foram quase seis anos, e ao longo desses seis anos, eu sempre me perguntava se eu não deveria ter feito o doutorado, eu sempre achava que eu ainda tinha muito a aprender na academia. E depois de alguns anos ali, pensando sobre isso, eu acabei retomando, e indo fazer o doutorado, e aí eu fui para o Rio fazer esse doutorado e foi uma experiência super interessante, porque ao mesmo tempo que foi gostoso voltar a ser estudante, eu percebi que eu gosto mesmo do mercado de trabalho e do mercado financeiro. Então, no meio da ali no meio do doutorado, eu já comecei a trabalhar com consultorias, ali um mesmo na, na própria EPGE, eu já fiz algumas consultorias. Voltei para São Paulo e, e fui para Oliver Wyman, que é onde eu estou já há quase seis anos lá, sempre trabalhando com o
0: mercado financeiro. É, acho que é isso. E Marina, nesse seu caminho entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, você destaca algum, algum mentor ou mentor importante para você nessa trajetória? É, eu poderia destacar vários aqui, acho que até eu,
1: pelo contexto do podcast eu destacaria duas pessoas e eu costumo dizer nessa né, coisa quando as pessoas falam sobre feminismo ou sobre essas questões de gênero comigo eu digo que eu sempre fui muito privilegiada, porque acho que um dos grandes pontos que já tem muito bem documentado é que faltam inspirações, lideranças femininas e no meu caso não faltaram isso, acho que durante o meu mestrado na USP quem me orientou foi é, a Marilda, que é uma mulher e que era o nome mais conhecido do departamento, então era uma, uma grande liderança do departamento e, e aí ela sempre foi muito respeitada né, nessa parte acadêmica. E quando eu fui também trabalhar no mercado financeiro, eu tive algumas líderes diretas sempre mulheres e uma delas que até hoje trabalha comigo né que é a Ana Carla a gente ela também sempre me inspirou muito ela sempre tomou esses cargos de liderança desde sempre e sempre me deixou muito claro que aquilo era possível para nós mulheres também então eu acho que eu destacaria essas duas muito porque elas sempre me mostraram que a naturalidade de ter mulheres na liderança.
0: Muito legal isso, Marina, e a importância né, dessas grandes mulheres, seja aí do setor acadêmico, do setor privado, ao longo da sua trajetória. Eu queria mudar um pouquinho o assunto e falar da pesquisa que a Oliver Wyman é, fez sobre o sentimento de consumo no Brasil e também em outros países, né, no pós-pandemia. Você podia contar um pouquinho para a gente quais foram os principais resultados que vocês encontraram para o Brasil, e aí, até eu destacaria o foco, né, com relação ao consumo e endividamento dos brasileiros após a pandemia?
1: Posso. Essa pesquisa que a gente, na verdade, a gente ainda está fazendo, né, uma pesquisa bem completa, ela é global, é, envolve em 10 países, a gente começou a pensar nela lá no começo da pandemia, em junho, julho, ficamos alguns meses ali desenhando ela, a gente teve muito cuidado no desenho e trouxemos especialistas de diferentes áreas para pensar nas perguntas específicas para cada um dos setores que a gente abordou, ela começou o campo em setembro do ano passado e até hoje a gente está em campo, então a gente recebe resultados novos todos os meses, né? A a pesquisa ela tem como principal foco tentar entender como muda o comportamento do consumidor ao longo da pandemia e tentar extrair um pouco ideias de o que que dessa mudança vai ficar no, no pós-pandemia. E aí a gente olha para diferentes ocasiões da vida do consumidor. E aí, além disso, a gente quer entender um pouco o contexto daquele consumidor, porque a gente sabe que, apesar da pandemia estar acontecendo para todos, o choque que ela traz é muito diferente é, a depender da situação da pessoa. Então, a gente quer entender um pouco qual é a situação da pessoa em relação à doença, quão vulnerável ela é em relação à doença, também em relação à renda, né, o quanto que a renda daquela pessoa tem sido afetada ou não pela doença e aí, a partir disso, também entender como é que mudaram todos os padrões de gasto, padrões de consumo dessas pessoas então assim, olhando é uma pesquisa muito grande, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre cada um dos setores que a gente avaliou pensando de maneira bem geral o que eu acho muito interessante é que a gente avaliou mais de 20 setores e em todos eles aconteceu uma mudança de comportamento muito grande, é claro que em alguns um setores a mudança foi muito maior, que acho que são alguns setores óbvios, né, viagem de avião ou ir ao restaurante é, todo mundo acabou sendo meio que obrigado a mudar esse comportamento, mas outros setores não seriam tão óbvios assim e a gente também vê, vê mudanças grandes, por exemplo, o consumo de mídia é, o consumo de mídia é algo que aumentou muito durante a pandemia então assim, eu acho isso muito interessante na pesquisa o outro ponto que você comentou dessa mudança de, de renda né, e, de, e de consumo, a renda das pessoas elas foram muito afetadas no Brasil, dos 10 países da amostra, foi o país que teve maior número de pessoas dizendo que tiveram uma redução de renda durante a pandemia e essa redução de renda ela impacta, claro, o consumo das pessoas e aí a forma como esse impacto acontece, varia muito, tanto por faixa de renda, como por faixa de idade e por
0: gênero também. Bom, você estava falando sobre a queda de renda, né, que foi mais importante para o Brasil do que para outros países. Isso teve algum reflexo sobre o nível de endividamento da, das famílias brasileiras, em comparação com esses outros países também?
1: Sim, teve. O brasileiro, ele está mais endividado. Todos os países, a gente viu um aumento na procura por alguns tipos de produto financeiro, é, repensar os investimentos de longo prazo, é, pegar mais crédito no curto prazo, mas quando a gente olha isso para o Brasil, ele está muito acentuado. É um percentual muito grande de pessoas que dizem que não só estão pegando mais crédito, mas quando a gente pergunta para as pessoas que têm algum tipo de crédito tomado, qual a capacidade de pagamento dessas pessoas já no curto prazo, assim, se a pandemia durar mais três meses a pessoa, é quase 40% das pessoas já dizem que não sabem se vão conseguir pagar é, todas as contas né e aí quando a gente pergunta em relação a que tipo de conta as pessoas estão atrasando claro que tem os produtos financeiros cartão de crédito principalmente mas também tem muita conta relacionada à conta de água, conta de luz que as pessoas estão deixando de ter a capacidade de, de pagar também.
0: É, isso é, é bastante preocupante, né, Marina? Principalmente, por exemplo, o endividamento do cartão de crédito, que tem taxas muito acima né, da, das médias de mercado. Como que vocês veem esse resultado aí nos próximos é, meses e como isso mudou ao longo dos últimos meses? Uma vez que você falou que a pesquisa também tem é, sido contínua, né? Então vocês continuam tendo resultado. É, quando a gente olha
1: para essa questão ao longo do tempo, fica bem claro que está aumentando o nível de endividamento e está diminuindo a capacidade das pessoas de pagarem essas contas, no sentido de que a gente pergunta também sobre qual que é o nível de preocupação da pessoa em relação à situação financeira. E no Brasil, no último dado, já quase 50% das pessoas se dizem estar preocupadas e um mais ou menos uns 15% dizem extremamente preocupados. E quando a gente olha para a média dos outros países da amostra, esse número é perto de 30%. Né? Então, assim o brasileiro ele não só está mais endividado, ele teve uma, uma redução de renda é, maior, mas o nível de estresse, de preocupação em relação a isso também aumentou muito, também está muito alto.
0: Bom, Marina, você está falando sobre a queda de renda e sobre o aumento de endividamento dos brasileiros é, isso traz para a gente um aspecto importante, que é a saúde mental dos brasileiros. E como é que a gente está, então, em comparação ao mundo em termos de saúde mental, de acordo com a pesquisa?
1: É, quando a gente olha para a saúde mental, né, a gente, é, primeiro a gente pergunta em vários aspectos. A gente tenta abordar a saúde mental em várias, de várias formas na pesquisa. De forma direta, a gente pergunta quem buscou ajuda, quem está pensando em buscar ajuda e para assuntos relacionados à saúde mental e aí nesse sentido o brasileiro é o campeão, é aquele que está ali no topo da lista desses 10 países em necessidade de buscar ajuda profissional para questões relacionadas à saúde mental está quase empatado com a China que é o segundo, mas esses dois eles estão muito acima dos demais países da amostra quando a gente olha o motivo pelo qual os brasileiros procuram é, ajuda o, o estresse financeiro é o maior e ele está muito acima dos demais e é diferente dos demais países da amostra, né, na, nos demais países da amostra existe uma, um estresse com a carreira as pessoas estão trabalhando de uma forma diferente existe toda uma insegurança ali então no mundo inteiro as pessoas estão estressadas com a carreira mas no Brasil o topo é o estresse financeiro de, no, né, no sentido que a gente estava dizendo, de, de, de faltar dinheiro mesmo, e aí a carreira vem em segundo no Brasil, né, para alguns países, então por exemplo na Alemanha o o principal motivo é, é a dor de, de perder um ente querido, as pessoas estão realmente preocupadas com, com a questão da pandemia de levar uma pessoa querida embora. No Brasil, o, o foco ainda está né, nessa parte de como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou manter o meu sustento e isso está tá deixando as pessoas doentes.
0: E vocês têm evidência de que as pessoas que estão mais sofrendo com saúde mental, tem alguma evidência de diferencial por gênero também, ou Sim. por ah, mulheres com, com filhos, ou homens com filhos por idade? Sim, aqui o gênero
1: é, é muito evidente, as mulheres estão sofrendo muito mais do que os homens, não só quando a gente pergunta se a pessoa está procurando por alguma ajuda mental, por alguma ajuda de, de algum profissional, as mulheres procuram mais, mas também a gente pergunta como você está se sentindo hoje? Como é que você está pensando no seu bem-estar? Como é que você está pensando na sua vida como um todo? E o percentual de mulheres que dizem estar bem ou, ou ali razoável é muito menor do que o de homens, é uma diferença é, muito grande, né? Os homens eles estão passando por essa fase de uma forma um pouco mais leve do que as mulheres quando a gente olha para as pessoas que têm é, filhos em casa é um resultado interessante que tanto homens quanto mulheres que têm filhos, eles estão melhores do que os que não têm filhos Eu acho que a presença de filhos em casa de alguma forma melhora o bem-estar da pessoa mas essa diferença né, entre quem tem filhos e quem não tem na saúde mental da mulher é quase que não significante e do homem é muito grande a diferença, os homens que têm filhos, eles estão muito melhores maiores do que aqueles homens que não têm filhos em casa.
0: Interessante esse resultado. Você também falou da busca por apoio, né, de que as mulheres elas buscam mais é, algum tipo de suporte para a saúde mental. Vocês chegaram a mapear que tipo de suporte é esse, se é uma ajuda de um profissional ou se a religião tem, tem servido para esse propósito? Sim, a gente pergunta
1: a causa, né? Mas a gente também pergunta que opção que a pessoa decidiu fazer. Uma vez que ela percebeu que ela precisava de ajuda, o que, que ela decidiu fazer? Então, existe, a maior parte das pessoas procuram um, um profissional, né? Um médico, ou online, ou de forma digital. Existe um percentual ainda grande de pessoas que procura família, amigos para pedir ajuda. Existe um percentual que se autodiagnóstica e até que diz que vai no Google para tentar de alguma forma resolver seu problema e tem pessoas que preferem adiar, falam que ah, não consigo me preocupar com isso agora, é, depois eu me preocupo com
0: isso e acaba não procurando ninguém. Entendi. E Marina, você comentou que vocês ainda estão com a pesquisa rodando, né, com relação a essa, essa questão da saúde mental, é, vocês têm evidência de que esses efeitos aumentaram ou, ou diminuíram? Eu pergunto isso porque a gente vive um momento recente de aumento de casos e aumento de mortes e eu fico curiosa de saber se isso está sendo refletido aí é, sobre esse sentimento dos brasileiros. Sim, a gente consegue ver isso nos
1: dados, sim. Né? Quando a gente olha lá para outubro, novembro, que era aquela fase que a gente estava entendendo que a pandemia estava entre aspas, sob controle, as pessoas estavam um pouco melhor, elas estavam melhorando, era uma tendência de melhora nos dados. E desde fevereiro, principalmente o dado de março, ele já vem muito muito pior, as pessoas estão piores no sentido de quando a gente pergunta como você está se sentindo, então, por exemplo, o, o, o índice de bem-estar que em novembro estava próximo de 40%, em, que já é baixo, mas em março atingiu 30%, então uma queda bem grande, e quando a gente pergunta também essa questão de procurar ajuda, isso aumentou muito ao longo dos meses, né, então perto de, de outubro ali, 50% mais ou menos das pessoas não consideravam, nem pensavam em fazer isso, e hoje esse número ele já está bem mais baixo, ele é por volta de 38%, então assim, tem mais gente procurando, ao menos
0: pensando em procurar algum tipo de ajuda. É, uma coisa que me chamou a atenção na, na sua fala foi o efeito dos filhos aí sobre a saúde mental ser maior para os homens. Né? E aí eu não consigo deixar de pensar nos dados recentes que a gente vê da PNAD, né, que é uma publicação do IBGE, sobre os efeitos da pandemia no mercado de trabalho para as mulheres e especialmente as que têm filhos. Vocês chegaram a, a, a olhar né, para o setor... É, do mercado de trabalho e encontraram um, é, efeitos importantes aí da pandemia no mercado de trabalho para diferentes composições familiares, Sim, a gente perguntou,
1: um, né, se a pessoa estava trabalhando ou não, mas a gente também perguntou um pouco sobre perspectiva. É, qual que é a perspectiva da pessoa, qual é o otimismo da pessoa em relação à carreira? E aí fica muito evidente que os homens estão muito mais otimistas do que as mulheres, né? É, as mulheres, elas estão com medo, elas estão muito preocupadas em relação à carreira. Aqui, o impacto é maior quando você pergunta para os mais jovens. Então, as pessoas mais jovens, elas estão sofrendo muito mais. Acho que a entrada no mercado de trabalho piorou muito. É, quando você pergunta, então, para pessoas mais velhas, o otimismo é maior em relação aos mais jovens. As mulheres são mais pessimistas que os homens nesse sentido. E aqui, é quando a gente olha para as pessoas que têm filho, o efeito da mulher também é quase que é o mesmo, mas para os homens que têm filhos, o otimismo também é, é
0: maior. Legal. é A gente percebe aqui que a pesquisa foi bastante completa em olhar para os efeitos da pandemia sobre renda, endividamento, carreira, efeitos comportamentais. A maior parte né, do, do que você falou aqui foram efeitos bastante negativos e que talvez a gente demore muito tempo para recuperar. Mas eu queria finalizar aqui o podcast pedindo para você deixar... Uma mensagem positiva aí para os nossos ouvintes, com base no que vocês encontraram na pesquisa. O que, que você diria de positivo para os nossos ouvintes?
1: Acho que tem dois pontos que eu destacaria aqui, né? O primeiro ponto: a pesquisa também deixa claro que o brasileiro, apesar de tudo, ele continua otimista. Então, mesmo a gente vendo que nós estamos sendo extremamente impactados, que é, não só e pensando em saúde mental, em. em perspectivas de carreira, perspectivas financeiras, a gente não está em, em um bom momento hoje. Quando a gente pergunta como que você espera estar daqui a 12 meses em relação a, a todos esses pontos, o brasileiro ele espera estar muito melhor e quando a gente compara com os demais países, nós somos os mais otimistas e assim, somos muito mais otimistas do que o segundo lugar. Então acho que essa força que a gente tira de acreditar num, num futuro melhor, a, a pesquisa pega também e principalmente Principalmente as mulheres também são muito mais otimistas do que os homens quando olham para o futuro. E os mais velhos também têm uma visão mais positiva dos próximos 12 meses. Eu acho que isso é bem legal. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é que a pandemia ela tem, afetou a vida de todos de maneira muito avassaladora, mas ela trouxe várias alternativas para vários setores e para várias ocasiões do nosso dia a dia e essas alternativas, elas estão em várias dessas ocasiões, elas estão se mostrando muito boas. Então, a gente se adaptou, a gente mudou a forma de fazer várias coisas, desde como eu tomo um crédito numa instituição, como eu faço investimento, como eu faço compras no supermercado, é, a, o entretenimento, a forma de se entreter mudou muito e várias dessas novas alternativas que surgiram elas estão sendo muito bem avaliadas, as pessoas estão felizes com as alternativas que surgiram e elas querem continuar no pós-pandemia, então assim, acho que a gente conseguiu se reinventar de várias formas e quando isso tudo passar, quando estivermos seguros novamente, eu, eu entendo que várias coisas que foram criadas aqui, elas vão permanecer porque foram coisas boas que aconteceram e que vão nos ajudar né, no nosso dia a dia daqui
0: para frente. Legal, Marina, acho que a, a grande palavra dessa pandemia é a reinvenção, acho que todos nós tivemos que nos reinventar de alguma forma, né? Eu queria te agradecer muito por vir aqui compartilhar um pouco da sua trajetória e dos resultados da pesquisa da Oliver Wyman, que é bastante interessante, e a gente vai deixar o link aqui para as publicações que tiveram, com os dados da pesquisa para os nossos ouvintes. Mas, é, novamente, muito obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço. E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Carpuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernanda nossa cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e designer Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Marina Gontijo. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso feed.